0: Kết nối công nghệ
1: Kết nối công nghệ
2: Các biên tập viên Mai Hạnh và Huyền Trang cảm ơn quý vị và các bạn đang nghe chương trình Kết nối công nghệ với một số nội dung chính sau đây.
1: Mục bàn tròn công nghệ cảnh báo mắc bẫy lừa đảo vay tín dụng đen có thể dẫn tới nguy cơ dò dỉ dữ liệu cá nhân. Tiếp theo là những phân tích của chuyên gia công nghệ và lực lượng công an về mất thông
2: tin cá nhân là nguyên nhân chính của các vụ lừa đảo trực tuyến chiếm đoạt tài sản.
1: Thông tin về dự án điện mặt trời áp mái ở Mexico sẽ có ở phần cuối chương trình.
2: Bàn tròn công nghệ
3: Bàn tròn công nghệ
2: Quý vị và các bạn thân mến, liên tiếp mấy tháng gần đây, Bộ Công an cùng nhiều địa phương như Lào Cai, Bình Dương, Cần Thơ, Quảng Nam, Hải Dương, Sơn La đã phát hiện và cảnh báo về các hành vi lừa đảo người dân
1: vay tín dụng đen hoặc bỗng dưng bị đòi nợ. Cách đây 2 tuần, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Lào Cai đã triệt phá đường dây tín dụng đen cho vay nặng lãi quy mô lớn qua ứng dụng di động hoạt động xuyên biên giới. Các đối tượng trong đường dây đã lập ra công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Mobi sử dụng gần 300 ứng dụng cho vay tiền trên điện thoại di động, liên kết với gần 200 công ty cầm đồ, công ty tài chính FinTech để cung cấp các gói sản phẩm cho vay trị giá từ 2 đến 7 triệu đồng, kỳ hạn vay 7 ngày với lãi suất khoảng hơn 2.000% một năm. Khi tham gia các ứng dụng vay tiền này, khách hàng sẽ phải
2: cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, cấp quyền cho ứng dụng truy cập danh bạ, các ứng dụng trên điện thoại và đăng ký khoản vay. Đây cũng chính là những nguy cơ dẫn đến việc lộ thông tin cá nhân. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong bài viết sau.
4: Thời gian gần đây, trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội, thông tin cá nhân từ tên, tuổi, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, kể cả ảnh chứng minh nhân dân được nhiều đối tượng đăng bán công khai trong các tập dữ liệu mẫu, Thông tin của những đối tượng bán dữ liệu cá nhân đa phần được công khai cả cách thức liên hệ như qua các mạng xã hội, thậm chí còn trao đổi trực tiếp trong các bài đăng bán dữ liệu. Điều này cho thấy các đối tượng mua bán dữ liệu cá nhân hiện nay không cần sử dụng các nhóm kín, chỉ được vào nhóm khi có thành viên cũ giới thiệu nữa, mà manh động hơn, lộ liễu hơn như phân tích của chuyên gia an ninh mạng Vũ Ngọc Sơn.
1: Câu chuyện về mua bán dữ liệu cá nhân đã diễn ra từ lâu rồi. Trước đây khi mà muốn mua bán một khối dữ liệu nào đó thì hacker cũng như là cái người mua phải tham gia vào những cái hội nhóm kín bởi vì khi đó thì việc mua bán dữ liệu phải thực hiện qua những môi trường truyền thống ví dụ như là phải chuyển tiền hoặc là chuyển khoản ngân hàng hoặc là tiền mặt với những hình thức như vậy thì nó rất dễ bị các cơ quan điều tra tìm ra bằng chứng và buộc tội Gần đây có cái hình thức trao đổi mới đấy là tiền công nghệ số. Và khi mà sử dụng tiền số rồi thì những cái truy vết, những cái điều tra của các cái cơ quan điều tra nó phức tạp hơn rất là nhiều so với các cái công nghệ truyền thống. Bởi vì một số hệ thống thì nó còn cho phép là trộn các giao dịch lại với nhau. Dẫn tới là đầu vào thì rất là nhiều các giao dịch nhưng mà đầu ra thì chúng ta sẽ không biết giao dịch đấy đến từ ai. Thế thì nó sẽ là một môi trường lý tưởng để các tội phạm có thể trao đổi dữ liệu mà không bị truy vết.
4: Cùng với các hành vi công khai mua bán dữ liệu cá nhân không sợ bị truy viết thì môi trường mạng thậm chí còn rất lý tưởng cho tội phạm mạng khi muốn tìm kiếm thu thập dữ liệu của người sử dụng. Chỉ cần vào các trang mạng xã hội cũng có thể thấy rất nhiều thông tin, hình ảnh, ngày tháng năm sinh, thói quen, sở thích, nơi ở, được chính người sử dụng đăng lên. Không cần bên thứ ba thu thập, bất cứ ai cũng có thể tìm hiểu chi tiết về các hoạt động thường nhật của những người có sở thích đăng bất kể thứ gì lên Facebook. Đây cũng là nguyên nhân dẫn tới lộ thông tin cá nhân như nhận định của ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.
5: Hiện nay, lộ lọt dữ liệu cá nhân là do chủ thể thông tin bất cẩn, dễ dãi trong việc cung cấp dữ liệu cá nhân. thì Chúng tôi nhận thấy hầu hết người dùng Internet chưa được trang bị tốt về công nghệ, về kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin. Đặc biệt là việc lộ lọt dữ liệu cá nhân trên nền tổng số quy mô lớn như là Facebook. Thứ hai là các nền tảng số là nơi mà phát tán cái thông tin vi phạm pháp luật, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển kinh tế xã hội.
4: Ước tính của Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy có tới 80% nguyên nhân lộ thông tin cá nhân là xuất phát từ phía người sử dụng. Không chỉ đăng tải lên các mạng xã hội khi cần sử dụng bất cứ dịch vụ nào trên mạng Internet, người dùng cũng sẵn sàng kê khai một cách chi tiết các thông tin mà trang dịch vụ hay ứng dụng đó yêu cầu. Khi đăng ký thông tin cá nhân vào những sàn giao dịch thương mại điện tử không chính thống hoặc những trang web không an toàn hay đăng ký vay tiền qua các ứng dụng không được cấp phép, người sử dụng sẽ đối diện với nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tiền bởi chính các đối tượng lập ra các website, các ứng dụng giả mạo này. Ông Trần Việt Vĩnh, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Gomincorp nêu rõ:
0: đối tượng giả mạo như này thì thông tin cho người dân là điền các cái thông tin vào đó điền vào thông tin vào đấy thì sẽ có được giải ngân sẽ được cho vay ngay lập tức dễ dàng thế thì khi mà người dân truy cập điền vào các cái thông tin đấy thì ngay lập tức là đối tượng sẽ bảo lại bạn sẽ được cấp một cái khoản vay nào đấy. Thế sau đấy là để vay được tiền để chứng minh cái khoản vay này hãy chuyển trước một cái khoản tiền vào đây để cho đối tượng lừa đảo hay là cái website đấy người ta sẽ xác minh là bạn có cái khả năng để trả nợ được và khi người dân thực hiện theo thì chúng cứ dụ 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 là chuyển thật nhiều 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 vào thêm vào chúng đưa ra đủ các lý do là giao dịch này chưa được xác minh được giao dịch này tiền chưa chuyển tới thế và chúng lừa đến lúc nào mà người dân thấy hoài nghi thì chúng cắt liên lạc nhận được tiền rồi thì chúng cắt liên lạc và chúng chiếm đoạt cái tiền đó
4: Theo các chuyên gia công nghệ, tội phạm mạng sẽ xây dựng nhiều kịch bản khác nhau, thường là đánh vào lòng tham, sự nhẹ dạ cả tin của người sử dụng. Tiếp đó, khi sử dụng công nghệ, thông tin qua ứng dụng, trang web giả mạo, thì đối tượng lừa đảo có thể ẩn giấu danh tính, nên thường tạo ra nhiều câu chuyện khác nhau để lừa đảo dễ dàng hơn. Ông Nguyễn Minh Đức, nhà sáng lập, giám đốc điều hành công ty cổ phần an toàn thông tin Sairada cho biết
0: thông qua những website có thể là các website mạo danh các trang mua bán hoặc là các website mạo danh của các ngân hàng hoặc thậm chí có thể là tiến hành lừa đảo qua các kênh như là chat hay là SMS thì bằng những cái hình thức đó và các cái công nghệ hỗ trợ thì giới tội phạm sẽ kết hợp các cái yếu tố đến với nhau ở đây tôi nhấn mạnh đặc biệt quan trọng là các cái kịch bản mà nó xây dựng lên để chúng ta bị cuốn theo cái câu chuyện đó chúng ta có thể thấy là nếu như tiếp xúc với một con người ở ngoài đời cái việc là chúng ta bị lừa nó sẽ khó hơn rất là nhiều Tuy nhiên thì qua mạng thì khi chúng ta tiếp xúc qua một cái tài khoản chat hoặc là qua một số điện thoại thì đôi khi là chúng ta không đánh giá được đúng cái tính chất của con người đấy và chúng ta có thể là xem qua một số các hình ảnh trên các tài khoản của họ và hoàn toàn đấy có thể là hình ảnh được gây dựng lên chứ không phải hình ảnh thật. Như nhà cửa hoặc là xe cộ hoặc là những thu nhập của họ thì chúng ta dễ bị đánh lừa bởi những hình ảnh đó và đấy chính là những yếu tố công nghệ mà giới tội phạm đã sử dụng để lừa đảo chúng ta.
2: Quý vị và các bạn thân mến, khi đăng ký thông tin cá nhân để tham gia vào các tổ chức tài chính không rõ ràng, những ứng dụng vay tiền không được cấp phép, người dùng không chỉ bị mất thông tin cá nhân mà có thể bị gặp các kiểu lừa đảo trực tuyến khác. Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, Cục An toàn thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông đã xử lý hơn 500 trang web lừa đảo, giả mạo các tổ chức ngân hàng, xử lý ngăn ngừa tới hơn 1.500.000 lượt người dùng internet đã truy nhập vào các trang lừa đảo vi phạm pháp luật. Do đó, Ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông, Hội Truyền thông số Việt Nam cho
3: rằng Bản thân người dùng cũng cần phải nâng cao cái ý thức để từ bảo vệ dữ liệu của mình không chỉ là các cái thông tin cơ bản mà đặc biệt là khi chúng ta dùng mạng xã hội này rồi là khi thiết lập các quyền riêng tư ở ngay trên cái điện thoại hoặc là trên các cái ứng dụng thì hãy chú ý đến là các cái thông tin về mặt quyền riêng tư của mình ngay ở trên cái điện thoại thông minh của mỗi người chúng ta thôi thì sẽ có rất nhiều cách để mà thiết lập các cái quyền riêng tư ví dụ như là chặn không cho ứng dụng truy cập vào địa điểm này rồi là chặn không cho đi cập vào một số những cái hình ảnh thông tin camera này thì mỗi người chúng ta cần phải hiểu biết được cái rất là cơ bản như vậy để tự chúng ta bảo vệ được đã Thế thì bây giờ nên có một cái chiến dịch về an toàn số đi kèm. Và đấy là những cái dàn clip ngắn, những cái uh, infographic để lựa thiệu những cái kỹ năng an toàn số cơ bản và hướng dẫn cho người dân được đào tạo tổ thơ về mặt kỹ năng số. Thì dân dân tình hình sẽ có những cái chuyển biến và Việt Nam sẽ có một cái không gian mạng an toàn, lành mạnh, hữu ích cho phát triển kinh tế hơn.
1: Hiện nay các đối tượng tội phạm mạng thường xuyên thực hiện các hành vi lừa đảo như tạo tài khoản giả, làm giấy tờ giả, tạo áp vay tiền qua tín dụng. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết có 3 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này. Cụ thể là công tác phòng ngừa đảm bảo an toàn thông tin của một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa được quan tâm đúng mức nên các đối tượng tội phạm có thể đăng nhập, phát tán các mã độc lấy cắp thông tin với số lượng lớn. Tình trạng giao bán trên các trang mạng các thông tin cá nhân để nhằm mua bán và trục lợi Đặc biệt là hiện nay, một số người dân còn thiếu cảnh giác trong bảo vệ thông tin cá nhân, không nắm sát các quy định của ngân hàng, dẫn đến bị các đối tượng lợi dụng làm giả giấy tờ, tài liệu. Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM khuyến cáo.
3: Với công dân phát hiện vi phạm về đối tượng lợi dụng với thông tin, tài sản cá nhân của mình để lừa đảo chúng vào tài sản, thì đề nghị là người dân thông báo trực tiếp hoặc có thể gián tiếp báo cáo đến cơ quan công an viết đơn tố cáo kèm các tài liệu có liên quan để cơ quan chức năng của công an tiếp nhận và xử lý vụ việc.
2: Quý vị và các bạn thân mến. Bộ Công an Tham mưu Chính phủ thực hiện đề án 06 Phát triển ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó có nội dung Phát triển dịch vụ xác thực định danh điện tử trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Giải pháp căn cơ này có thể giúp các giao dịch tài chính, các giao dịch trên mạng, viễn thông, mang tính chính danh và qua đó sẽ giảm được tội phạm lừa đảo. Ngoài ra, khi phát hiện thông tin của mình đang bị sử dụng vào các hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan chức năng để xác minh, ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới
1: Kết nối công nghệ Vươn tầm thế giới. Thưa quý vị và các bạn, thủ đô Mexico City của Mexico đã bắt đầu lắp đặt hàng nghìn tấm quang điện trên các mái nhà ở một khu chợ thực phẩm trong thành phố với mục tiêu biến nơi đây thành trang trại điện mặt trời đô thị lớn nhất trên thế giới. Thông tin của biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam.
5: Nằm trong dự án điện mặt trời áp mái trị giá 400 triệu peso, tương đương 19,9 triệu đô la Mỹ, chính quyền thủ đô Mexico City đã bắt đầu lắp đặt hơn 600 tấm pin mặt trời trong tổng số 36.000 tấm tại khu chợ Central de Abasto, chợ đầu mối sầm uất, phục vụ khoảng 500.000 lượt khách mỗi ngày ở Mexico City, với tổng diện tích tương đương 400 sân vận động. Tổng thư ký chính quyền thành phố Mexico City Alberto Vandez.
0: Bà cho biết, Đây là một trong những trang trại điện mặt trời lớn, nếu không muốn nói là lớn nhất bên trong một thành phố và được lắp đặt trên mái nhà. Tôi có thể khẳng định là nó lớn nhất ở khu vực mỹ Latin. Đây là một công trình đô thị khổng lồ.
5: Dự kiến khi đi vào hoạt động vào cuối năm nay, trang trại điện mặt trời này, ngoài việc có khả năng tạo ra 27 triệu kilowatt điện mỗi năm và tiết kiệm tới 12.000 tấn carbon dioxide, còn giúp nơi đây tiết kiệm từ 4 triệu peso, tương đương 196.000 đô la đến 5 triệu peso, tương đương 245.000 đô la mỗi năm. Dự án cũng đánh dấu một sáng kiến xanh hiếm hoi trong chính phủ của Tổng thống Manuel López Obrador, người vốn chủ trương ưu tiên sản xuất điện từ nhiên liệu hóa thạch thông qua hai gã khổng lồ năng lượng nhà nước là công ty dầu khí quốc gia Pemex và công ty điện lực CFE. Theo dữ liệu chính thức, Điện mặt trời chỉ chiếm khoảng 5% tổng sản lượng điện của Mexico trong năm 2021.
1: Chương trình kết nối công nghệ xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các biên tập viên Mai Hạnh và Huyền Trang xin tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các
4: bạn trong những chương trình sau.